0: Vocês. sentem-se, acomodem-se, bebem algo? Eu não bebo vinho. Já cantaram para Black Philip hoje? Eu sou a Tami Farias.
1: Eu sou o Thiago Silva. E eu sou o Cid Souza e tamo no Creep Show, né? Pelo jeito. Porque...
0: <risos> eu já usei o meu tabuleiro Ouija para chamar o nosso convidado
2: de hoje. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, não fala isso não. <risos> Eu sou o Guilherme Gomes e estou muito grato aqui de ser convidado para o programa mais tenebroso aí do Claquete até então, depois de It 2, né? Muito obrigado, pessoal.
3: O tenebroso do It 2 é o final do filme, né? Que é uma coisa maravilhosa. Que é, realmente
0: é tão ruim que é tenebroso.
3: <risos> o filme todo, né?
0: Mas eu sou
2: eu sou o Guilherme Gomes do Caranguejo Atômico, também um podcast aqui. Obrigadão pelo convite, pessoal.
0: Nós é que agradecemos a sua presença, meu querido. Você é o sacrifício da noite. Tami, vai
2: se fuder. <risos> <risos> ah, bom saber. Que legal. Então já faz o um
0: círculo de sal, pega o caldeirão e o punhal e se prepara porque está começando mais um claque. gente, nós queríamos fugir um pouco de dar uma lista de filmes de Halloween, de filmes de terror e a gente resolveu falar algumas histórias bizarras envolvendo filmes de terror bastidores e etc não sei, de repente algumas pessoas aqui neste podcast já vivenciaram um momento sobrenatural, quem sabe menos o Thiago, porque
3: ele vive numa bolha. Não, não vive numa bolha eu sou, não sou muito visitado por coisas sobrenaturais né?
2: Amém, amém. Acho que é só uma coisa é, boa, né? Graças a Deus. Tem que agradecer, né? Tem que agradecer por isso aí, velho. Olha, é, são experiências
0: únicas, Guilherme. São experiências é, é, é únicas.
2: Que... preferia não ter, inclusive. Aí...
1: <risos> <risos>
0: Mas você fica com muitas histórias pra contar depois. Essa é a
1: parte boa. É, é essa é a única coisa boa mesmo, porque de resto, é. enfim.
3: <risos>
0: Mas assim, me digam, histórias bizarras de bastidores de filmes, vocês
1: conhecem?
3: Sim, sim, tem várias aí, tem algumas famosas, né? Tem a do próprio exorcista, que morreu, quase todo mundo do elenco principal, Acho né? a do
1: exorcista é a mais famosa, né, cara? Não é, a mais é?
3: famosa, quando era criança, sempre rolava essa história aqui. Todo mundo que fez o filme morreu, que a menina tinha morrido. E rolava até umas coisas meio bizarra, que a menina tinha virado, sei lá, usuário de drogas, algumas coisas bem loucas. Mas morreu gente pra cacete desse filme,
1: Sim, aí, né? e tinha uma, uma parada que rolava antigamente, que eu, eu, eu nem sabia se era verdade ou não. Mas falava que é, coisa do, do set caiu na cabeça do. do cara lá, que matou no seu
3: tempo. Que merda é essa, cara? Tá maluco? Então, esse do set caiu, mas foi outro filme,
2: eu não lembro. Eu tinha até visto. É o, é o terror do acidente do trabalho, né? Eu... É,
0: isso aí. Eu acho que esse que caiu alguma coisa no set, eu acho que foi a profecia, não? Cara, eu
3: não sei o filme exato. Só sei que nesse filme tinha um, um, um demônio que matava o zelador e o cara que faz o zelador... No filme aconteceu um acidente no set e caiu um negócio na cabeça dele. Ele
0: morreu de exatamente da mesma forma. Exatamente.
1: No mesmo lugar. Porra. Nossa, Deus me livre. Foi a profecia. É
0: <risos>
4: Você
0: conhece alguma, Guilherme?
2: Então, história assim de, de terror, vocês falarem do Exorcista e tal. É. Eu também. Tipo, eu crescia é, escutando que o Exorcista era o um filme. Desgraçado, amaldiçoado e tudo. E depois de mais velha que eu assisti o filme, que eu, cara, eu só fazia rir.
0: Ai meu Deus, alguém?
3: alguém! Até hoje eu não assisti esse filme. Eu
2: ri demais, cara. A boneca se debatendo assim. Eu, 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 eu sou meio suspeito pra falar negócio de, de filme de terror. Porque eu não tenho. não sinto medo de nada, velho. Eu, depois de mais velha, eu não, não consigo ter muito medo com filme de terror. Tamo junto. Mas. Eu me divirto muito, me divirto muito, assim, quando eu era mais jovem eu ficava meio impressionado e tal, mas hoje em dia não tenho muito medo não. Mas histórias bizarras aí eu sei que tem arrodo, né, de produção e tal. Muita coisa é marketing, a gente sabe que é marketing também aí é, e tal. É, com certeza. Sim, é. total, pô. Mas tem umas coisas meio, meio bizarras aí. Exatamente.
0: Agora, é, é muito engraçado que você falou isso, porque assim, muita gente torce o, o nariz quando eu falo que eu não sinto medo do exorcista. Uhum. Como assim? Você não sente medo do exorcista? O exorcista é o filme mais aterrorizante. Eu disse, gente, nossa, eu adoro o Pazuzu, eu queria sentar e bater um papo com ele.
2: <risos> o papuzu O
0: papuzu cara. Cara, é o, é o demônio mais sarcástico que eu já vi na face da Terra. Ele, eu morro de rir com ele, velho. Ele abre a boca e dá vontade de rir, é isso, sabe? Eu não, não consigo é, sentir. Eu também
2: acho, velho. A blasfêmia dele durante o filme é engraçada. É,
0: aí. exatamente. Ele, ele blasfema tanto que é engraçado. Eu não consigo sentir medo no resorcista. Eu sinto muito mais medo em o Exorcismo de Emily Rose. Ali eu sinto
2: medo. É, ali é, ali é mais, mais punk, né? Até porque a carga de... De, de atuação também foi mais, sim. mais pesada, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, eu, eu começo a rir, velho. Eu vejo um, um, uma menina possuída de camisola, eu não, não tenho como eu achar tão <risos> assustador assim, <véio. risos> na,
0: na verdade, assim, muitos dessas, é, desses truques que eles usam, por exemplo, a menina se contorcendo e tal, uhum. aí, quando você vê e você acha que o corpo humano é incapaz de fazer aquilo, você olha para aquilo e fala Puta merda, meu Deus, arrepiei toda, tô com medo e tal. Aí daí você vai, por exemplo, para algum ensaio de balé contemporâneo <risos> Ou, a, ou até mesmo de tribal, de tribal fusion, o que você mais vê são pessoas se contorcendo daquele jeito. <risos> ah, beleza, Elas são uma bailarina muito habilidosa.
3: Seria um sinal do demônio?
0: Um sinal do demônio, eita! <risos> Pô, gente, falando em sinal do demônio, tem suspiro aí, né, que envolve balé. E, e co, com não
3: vi esse filme até agora
0: Caraca, maravilhoso,
2: gente. Mas já saiu? Eu também não, não vi, Suspíria não
0: Suspiria está disponível no Amazon Prime Video
2: Ah, tá, interessante Mais um filme pra eu cair na risada aí Olha,
0: eu acho que com esse você não cai na risada, não Será? É, sério
2: Não, se você quer rir, cara,
1: vai ver soma Porque é bem, é bem engraçado esse filme Bem, bem galhoca Vai a <risos> merda
0: Não, cala <risos> a boca Cala <risos> a boca Herésio. Ai,
3: ai, que chacó não, esse filme é uma chacota, viu, pai? Não é chacota, não. Tu viu, tu viu, game? esse filme, eu suspirei, Suspirou. falei errado, Midsommar, você viu? Game? Eu
2: não vi, eu não vi, não, eu, eu vi, assim, que tinha pra, pra assistir e tudo, fez um, assisti o trailer, mas confesso que eu não vi, não. Eu vi, achei
3: uma grande bosta, a Tami adorou, né, ela foi maravilhosa. <risos> a Tami amou esse filme, a Tami amou esse filme. Cara! Ela amou, e eu achei um sonífero, mas...
0: Enfim. É, então, mas é porque, assim, é pós-terror.
3: ela com esses de Essa porra desse pós-terror aí.
0: Não, mano. É porque, assim... Vou mostrar o
3: vídeo lá do Max Valariz falando que não existe pós-terror. Nossa,
0: o pior é que, assim, muitos defendem que o pós-terror já é feito há muito, muito tempo. Né? Mas, assim, o que eu entendo é uma forma diferente de você fazer terror que não segue os mesmos padrões. Só por conta disso, eu já gosto. Eu não considero me dissoma um terror, certo? Mesmo que as pessoas... Ele tenha sido colocado nessa caixinha do pós-terror... Do terror antropológico... Uhum. Do terror rural... Mas assim... Terror rural... É...
1: Porra, cada, cada
2: nome... Né, que rural... Que pariu, é, cara,
3: desculpa, não... desculpa mas esse terror
2: é muito ridículo... É terror com <risos> vaca, terror é. com marado... <risos>
0: <risos> Cara, terror, o terror rural é, é tipo o Homem de Palha Que também foi gran, grande inspiração pra Midsommar
3: uhum. A bruxa é terror rural? Tem bode
0: uh... Se tem bode, tem pecuária
2: <risos> se tem, bode. tem pecuária,
0: é rural <risos> Olha, eu não sei se a bruxa pode ser encaixar Tipo o Apóstolo não sei se vocês viram esse filme de terror do do netflix ele é considerado terror rural é sempre essa mesma coisa eles vão para uma comunidade eu acho que a bruxa ele foge um pouco desse lance do terror rural hum. por conta de que ele não tá numa comunidade é mais o isolamento
2: deles que ah, causa o entendo. terror tá entendendo
1: a bruxa é terror rural sim
2: Ok, tipo o massacre da serra Elétrica e tal né mais ou menos assim que eles estão isolados ali no texas e tal e... é aquele bichão é mala como é que é o nome é a vila, a vila. Ah, é. Eu não vi o um filme, eu só sei que é tem o é maravilhoso, Eu só sei cara. que tem um
0: negócio de comunidade fechada. Vila é maravilhoso. Cara, eu assisti a Vila no cinema, nossa senhora, que maravilha, velho, no final. Eu
2: também, eu... foi muito legal. Muita
0: né? gente não gostou daquele final, mas eu, eu amei aquele final. Ah, filme.
2: eu gostei também, eu achei excelente, velho. Outro plot twist ali do Chamalamalaya -lá, lá.
0: Exatamente. E tipo assim, na época, muita gente criticou porque, nossa, impossível isso acontecer e tal. Só que foi descoberto, né, recentemente, que tinha, que tinha alguns Vilarejos na Europa que eles eram comunidades meio é, reservadas mesmo que tentavam manter a todo custo é, um estilo de vida mais parecido com o medieval. Então, assim, não é uma coisa tão absurda de acontecer. Tá entendendo? Talvez naquele nível, ok. Mas que é possível existirem esse tipo de comunidade.
2: É possível. É possível, é possível, sim.
0: Mas aí, vocês lembram de mais algum mais algum caso macabro? Uh...
2: De filme, assim, eu, eu me lembro do. do da atividade paranormal. Caraca, é esse da atividade paranormal. Eu, eu não sei se teve em, em produção e tudo, mas eu sei que muita gente, tipo, ficou achando que o demônio tava em casa depois de assistir o filme, né? Nossa,
3: eu puta que pariu, Deus me livre. Esse marketing foi. desse filme foi um bagulho bizarro. Ah, foi genial. Usaram o marketing em bruxa, bruxa de Blair, Falando que era filmagem real. Sim, e eu, o adolescente retardado, eu acreditei. E me caguei de medo. E eu tava indo.
4: Eita! Meu pai, para, <risos> mano. Pelo, Vai, o que é
2: isso, cara? Ah, mano, é sacanagem isso. O demônio é que nem Beetlejuice. Falou o nome dele três vezes, ele aparece aí. Ó.
1: Caraca, cara. A arrepiada que deu não é de brincadeira não, velho.
3: <risos> três semanas depois...
1: Caraca, Thiago morreu. Ah, mano, para. Não, eu tô ficando com medo.
3: Muitos meses depois... Alô? Voltei, voltei,
1: voltei. Ah,
0: tá vendo? Olha, o ritual funcionou. Ele voltou.
1: Caraca, Thiago, o cu da mão
3: que
4: eu fiquei.
0: Mas fala aí, o que, que você tava falando? Eu acho que, Thiago, você confundiu a Bruxa de Black com a Atividade Paranormal.
3: Não, não, não. A Atividade Paranormal teve o mesmo marketing do Bruxa foi. de Blair. Foi. Ficaram falando ah, foi. que... Foi, foi. Ficaram falando que era real, era... É, filmagens reais e o adolescente retardado de 14 anos acreditou.
2: Pois é, é um negócio engraçado que filme de terror dá, né? Eu não tenho medo, eu sou o cara mais cético do mundo, não acredito em espírito, não acredito em nada disso. Olha aí. Mas você fica com aquela pulga atrás da orelha, é. né? Tipo, você dorme assim e fala, não, mas... E, e se? E se, é, exato. E se ele estiver aqui atrás de mim, olhando pra mim? Aí você dá aquela olhadinha... Nossa!
1: <risos> Nossa, não, não, não. Gente, eu vou contar um negócio aqui, que eu... Sempre, não, não interessa, pode estar o maior calor do mundo, eu sempre me, me eu durmo com a coberta da cabeça aos pés. Eu, só, eu não deixo nem o meu nariz pra fora, eu fico coberto meu por completo porque eu tenho medo de alguém estar tá me observando. Essa
2: hora que todo o cobertor vira a capa de invisibilidade do Harry exato. Potter, tá ligado? Exato, exato. Exatamente, espanta todos os espíritos, todo capeta que tá perto de mim
1: não pode encostar em mim se eu tô cobertor. E, e sempre fui assim, sempre, sempre. E quando o povo fala, ah, não vai tá
2: muito calor, não sei o que, não interessa, o capeta vai pegar. Eu cobertor minha vida. não um, um tiro. E é aquele negócio engraçado, né? Porque tipo, de todo mundo que o satanás podia pegar, ele escolhe logo você, tá ligado? Exatamente. É,
0: claro. É. Você é especial. Não, e,
1: e tipo assim, e quando a gente tá no corredor, e aí você vai ter que passar correndo, porque eu, até hoje, eu passo correndo no meu corredor aqui. <risos> eu apago a luz e saio correndo, e olhando pra trás, porque está não sabe tá vindo pegar. Então é complicado. É uns <risos> lugares quando você tá sozinho, eu, nossa, eu tenho medo até hoje, eu tenho um puta cagaço.
0: Olha, eu, eu tenho uma coisa pra falar. duas coisas, na verdade. Uma, quando eu assisti a atividade paranormal, eu passei pelo menos umas duas semanas semanas Dormindo em posição fetal Tipo, eu encolhia tanto as minhas Meu pernas Deus. Tanto!
4: Eu não fiquei com tanto medo assim, não Não, e o
0: pior de tudo é que, assim, na hora você não tem medo
1: É, é engraçado Na hora é engraçado, cara É o pós-filme Na hora você não tem, mas depois quando você fica pensando naquilo, fica aquilo
0: é, o problema é o pós-filme. E outra coisa que eu tenho pra falar Sim. é que meu tio colocou é, esse filme pra passar <risos> lá na casa dele. <risos> e minha avó estava fazendo, assim, os trabalhos de casa. E aí chegou um momento que ela simplesmente sentou, assim, no braço do sofá e ficou assistindo o filme. Assi assistiu, achou super interessante. Aí o meu tio foi embora, né? E ela ficou sozinha em casa. Ela disse, eu tinha certeza que eu estava escutando os passos daquele demônio. Meu <risos> pai, Ela disse, oxe, eu só ficava escutando os passinhos lá. Toc, 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 toc. E eu escutava, eu escutava o demônio correndo, eu escutava o demônio andando, eu escutava o demônio gritando. Ela ficou com aquilo na cabeça, pum tempo.
3: E pior que esse é um filme que, nem né, Não tem nada, né? O um filme do Nós porta fechando. Não, tem, não aparece nada. É, tem não, nada. Tem nada
2: mais, não, não tem nada. Demais, cara. Não tem nada. Nós portas fechando. Gente. Mas é engraçado. Eu, eu tava até escutando o podcast de vocês e, e vocês falando aí que não gostava muito da galera que, que ria muito no cinema, né? No, no uhum. carro meio que participando. Cara, eu assisto filme de terror. Como se fosse comédia, assim, cara. Eu vou <risos> pra rir do, do Jumpscare da galera.
0: Nunca irei pro cinema eu contigo. Eu fico
2: rindo muito, velho. Eu não faço muito eu não faço muito barulho, tá, ligado? Mas eu, eu começo a rir muito, velho, muito. Pra mim é muito divertido. A melhor coisa do mundo é ir pro cinema ver filme de terror. Na moral, vê-me soma, mano.
0: Para, Thiago. Para cara, com se isso.
2: se tu vê-me de soma, tu vai rolar de rir. Nossa, cara. aquela cena. Falando sério. Tu vai rir muito. <risos> eu vou, agora eu vou assistir, agora Nossa, eu vou assistir.
0: Não. <risos> assim, a questão de Midi soma é o seguinte: os meninos não gostaram porque não dá medo. E eu amei pelo simbolismo dele. É isso. Não, uhum. não,
3: não. Não, 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 é não é eu não gostei porque não dá medo. Eu não gostei porque é chato, é diferente. É chato.
1: E não faz o menor sentido eu não gostar porque não dá medo, porque eu tenho medo de ter medo. Como que eu vou <risos> gostar porque eu não tive medo? Não faz nem sentido isso, cara. <risos> you have a point. Eu acho muito chato mesmo. Não, mas tem uma cena ali que eu comecei a dar risada. Eu comecei a dar risada do filme. Eu falei,
0: Caraca, mas cara, tem, que é Mas tem um momento que é realmente pra você Mas rir.
2: foi risada porque é ruim ou risada de nervoso? É, Não, risada porque eu achei
1: tosco mesmo. achei Eu prefiro <risos> deixar aberto a
2: interpretação. Não,
0: tem, tem um momento que é tipo é para você rir mesmo. Tipo, a situação pede que você rire.
2: Entendi. Que tosco Vou assistir, agora fiquei curioso. É,
0: então, a questão é o seguinte. Midsoma, é não, isso vai virar um podcast sobre Midsoma. Desculpa aí. Ah, já virou. <risos> Então, me soma, a questão é a seguinte: Você precisa saber o que você está assistindo.
3: Lá vem ela, passa Lá
0: vem ela, nada. <risos> que, tipo, quando você vai com muita expectativa, realmente você tende a se decepcionar.
3: Eu, eu não fui com expectativa nenhuma, nem tinha visto o treino. É,
0: foda-se. Mas, mas a questão é a seguinte: Eu gosto de mitologia nórdica.
2: Sim, ponto. sim, também, me amarro. E
0: eu, eu gosto de procurar significados nos filmes. Ponto. Pra mim, fechou. É por isso que eu amo mãe, é por isso que eu é, não gostei de Ad Astra, porque ele não tinha muita coisa pra procurar.
2: <risos> pô, aí, <risos> pô aí, é, aí é foda, né? Gravamos um episódio junto de Ad Astra, eu provei que o filme é foda e... Aí... Não, o filme é maravilhoso. Mas é, é sobre é, é mitologia nórdica das antigas ou tem a ver com... É no presente e tem... É influência de mitologia nórdica. É
0: no presente,
2: ah, é
0: só que são rituais pagãos nórdicos, então eles fazem
2: Nossa, muita, que... muito uso de runas. Ah, legal, velho. Eu não, eu não sei se vocês são, são ligados em, em, em games, assim, indie e tal, mas tem um jogo indie que é sobre a cultura nórdica celta, que é de terror, é sobre uma, uma... a personagem tem esquizofrenia e tudo E é um terror psicológico fudido assim Qual? Que é o Hellblade é o Crimson Sacrifice. Nossa, é simplesmente incrível o trabalho Deus, de áudio deles. É lindo. É feito, eu falei, eu, eu, eu não sou muito eu não tenho medo nem nada, mas esse jogo deixa você completamente tenso o tempo todo. Geralmente eu pego um jogo, eu zero ele rapidinho, mas esse ele é maçante, ele foi feito para você digerir aos poucos o terror psicológico e tal, e você não sabe o que é verdade o que não é. E aí acaba... Nossa. Sei lá, ele te envolve de um jeito que você, às vezes, não quer nem tocar no jogo ali, mas você quer prosseguir na história. É muito legal. Cara, eu
0: queria Nossa. muito que esse jogo virasse um filme, velho. Eu queria muito.
2: Ah, ia ser animado. isso é bem... Ser maravilhoso. Legal. Não, mas
1: uma coisa que não dá pra mim é jogo de terror, cara. Esse filme de terror já não é muito pra <risos> minha praia. Não, é... o jogo de terror não ah. dá. O jogo de terror, então. O Resident Evil 7, eu baixei a demo. Foi saiu <risos> Sim. Quando coloquei no, no menu do jogo, eu vi que tinha um negócio de um capeta lá, eu fiquei com medo e desinstalei o jogo. Não droguei nada. <risos> Deu tempo de baixar <risos> o jogo e pra desinstalar, porque. Ah, não consigo, cara. Não consigo. Nem tento mais, Nossa. Pra falar real.
0: Nossa, eu amo jogo de terror, cara. Amo.
2: Ah, eu curto também.
0: Amnésia, penumbra. Pronto,
2: principalmente os índios, é. cara. São os melhores jogos de terror. São os melhores. Eu, eu, não, eu não pego jumpscare nenhum
3: de, de filme, de terror, mas de jogo eu tomo todos. É inacreditável. <risos> Aí cara... eu tomo raiva, eu, eu não jogo isso não. Eu assistindo alguém jogar, eu pego o Jumpscare, cara. É um bagulho assim inacreditável.
1: Caralho, gente, <risos> desculpa, rapidão. Esse de Star Wars muito, muito fico, meu
2: Deus. Eu só quero dizer que esse filme tem tudo pra ser um terror também, né? Mas vamos, vamos aguardar. Ai, por que é um terror? <risos> ah, porque é, 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 o 8 já é uma desgraça, né? O, esse 9, Ah, não, que, não, mano, sobe me daqui, tá meu. Sobe daqui, cara, sobe daqui. Dá licença, <risos> <o> <risos> meu. Dá licença mesmo, dá licença. Por que eu chamei esse cara? Ah, só, só falta me expulsar quando eu disser que Green Book é sensacional, velho. Puta que pariu, <risos> velho. O quê? Meu é, Deus do céu, cara, eu, cá, tô me me coçando, eu tô me coçando, aqui. <risos> Green Book é incrível, velho. Desculpa aí, Piada <risos> interna, pessoal. Escutem mais claquete.
0: <risos> pra mim, um, um dos melhores filmes de terror que eu já assisti no cinema é justamente de
2: um jogo. Que é o Silent Hill. Ah, muito bom. O primeiro, né? O primeiro é muito é, bom. E tem
3: continuação daquilo? Tem. Meu pai. Tem, amor.
2: tem. Infelizmente com o Jon Snow. Que? É. É. O Michael McDowell. O Alex do Laranja Mecânica lá. Mas é terrível, cara. É muito é, ruim. É muito ruim,
3: é muito ruim. Tá ligando o então. Esse 1 esse um aí, eu não acho um grande filme. Nossa, coisa. eu achei ele maravilhoso. Ah, eu gosto, Recomendaram velho. tanto, tanto. Nossa, é tão incrível. Acabou o filme, eu fiquei. Tá, é só Você aí.
0: assistiu quando? Eu assisti
3: com vocês aí, lembra
2: não? Aquele dia que a gente assistiu.
0: É, então, essa questão. Você assistiu tarde. Ele é um pouco
3: datado. Ah, assistiu tarde.
2: Ah, puta é. Mãe, é que tá, ele não é datado. Ele é bem adaptado pro primeiro filme, né? É. trocando Trocando o personagem principal pela, pela mulher, porque tem todo aquele negócio que... Ah, ele fez algo que só uma mãe faria por um filho. Aí eu por gostei. A peça trocaram o sexo e tal. Mas eu acho muito bom, velho. Eu acho como uma adaptação muito bem feita, assim. O clima tá no lugar certo, sabe? A, a, as motivações também. Eu
0: acho, eu acho também. Eu acho que o efeito seria menor se fosse um cara, se fosse o pai, saca? Eu acho que a mãe realmente pega mais, tá uhum. entendendo?
2: E é um filme muito bom, assim, de suspense Sim. e tal, eu, eu curto.
0: Cara, tocou aquela sirene, aquela sirene me dá pesadelos <risos> até hoje, cara. Toco aquela sirene, e é a sirene que eu coloco na parte com spoiler. <risos> e você está entrando agora em Silent Hill.
2: <risos> boa, boa, muito boa. E,
0: e assim, a gente sabe que houveram muitas histórias que inspiraram os filmes, e que filmes também inspiraram a realidade, né? Digamos, filmes, uhum. filmes de terror. É verdade. Então, vamos começar por... Sid. você separou uma historinha pra nós, Sid?
1: Então, né, gente? Senta aqui lá vem a história. Complicado eu procurar alguma coisa de terror, porque enfim, eu tava sozinho procurando. <risos> Mas eu... Essa história aqui, todo mundo já viu o filme, né? O Exorcismo de Emily Rose, né? Todo mundo aqui viu. Sim, não. Você
0: está errando na vida. Eu também
1: não, porque eu tenho medo. Mentira, gente. <risos> não vi, não, <risos> que isso, sim. não... Não vou, não vou ver. E. Mas aí eu procurei a história e é tão bizarra que eu tô... me deu vontade, sabe? Eu sei que eu vou ter medo, mas me deu vontade de... de ver o filme. Que é o seguinte, a garota, né? Na verdade, o nome dela na vida real é Annelise, não Emily Rose, né? Mas eles fizeram essa adaptação. E ela tinha uma família muito católica. E com os 16 anos, ela começou a ter umas convulsões e epilepsia, enfim. O que aconteceu com ela? Basicamente no filme também é a mesma coisa, se eu não me engano, né? E ela começou a ter visões enquanto ela orava, que ela ouvia vozes malignas e começou a reagir mal a qualquer coisa religiosa. Parecia eu, né? Mas enfim... É... E ela também começou a exalar um cheiro ruim, do nada. Tipo, ela foi levada a padres e, e médico e a última solução que foi ela ser exorcizada. Uhum. Teve esse tratamento que, que eles fizeram com ela, tratamento médico, que não funcionou. E depois ela começou a ser
2: só exorcizada. E ela foi mais de 67 vezes em um ano exorcizada.
0: Meu Deus do é,
2: céu. Eu acho que no... Não sei se o caso real fala, mas no filme mostra que ela tava possuída por não sei quantas entidades. acho que mais de 20, né? É. É, ela falou que foi, foi
1: entidade pra caramba. É. E assim... Eu acho isso bizarro, né? E ela falava em línguas diferentes, né? Ô, uhum. Cid. Oi, Tami.
0: Você sabe qual foi o demônio também que possuía ela? Ah, não, lá.
1: Tami, não quero saber. Ah,
3: não. Dá licença. Hum.
1: Belial. olha. Você que era pra Zuzu. É, esse aí a gente tem uma história
3: com ele, o Guilherme. O... <risos>
2: Belial. É. A
3: gente, vírgula.
2: Eu não tenho é. história <risos> nenhuma. Não, é a gente, não, a Tami. Há quanto tempo é sou um amigo do diabo? Fala e... isso. Cai fora. Não, não. A Tami aí. A Tami já tem os contatinhos. Contatinho. Caralho. Disto meia-meia-meia. Tem, tem histórias com Belial. Temos histórias
4: com O <risos> que, que
1: eu tô
3: fazendo nesse programa?
1: Não, mas o, o bizarro é que ela foi é, enfraquecendo, né? Ela parou de comer e ela morreu de desidrata... desidratação e desnutrição. Então assim bizarro, cara. E tem umas fitas, e né? É tão tem um umas... bizarro que tem as gravações de voz. É, isso mesmo. As gravações de voz são as coisas mais bizarras que eu já ouvi na minha vida. Que são os barulhos que... Nossa, me dá arrepio só de lembrar. Você ouviu isso? Eu não sei se você também vai colocar. Não, coloca não.
3: Senão eu não vou ouvir o programa não. O
0: quê? É óbvio que eu vou colocar. Não, mas eu não vou ouvir
3: esse programa não. Eu, eu só ouço o podcast de noite. não tinha... Te <risos> <risos> vou ter que ouvir esse programa meio-dia. <risos> Ai,
2: Und in die täglichen Dienst dürfen Sachen immer Eitreden, wenn sie es gemacht haben. Darum. Darum.
1: Darum. Mas é, é bizarro, gente. Quando eu fui procurar e, assim, eu sou uma pessoa muito cética eu também. Apesar de ser medroso, eu sou muito cético. Uhum, sim. Então, quando eu vejo umas coisas dessas, eu fico meio, tipo, será, cara? A
0: controvérsia em pessoa. Eu sou mesmo. Eu fico muito em
1: dúvida, sabe? Se eu acredito ou não. Na minha cabeça, eu prefiro não acreditar. Mas aí, quando eu olho pra trás, e tem uma sombra ali do nada, <risos> aí eu já começo a duvidar um pouco. Então, é um pouco complicado.
0: Eu só sei que de Emily Rose, a única coisa que eu me lembro foi de ficar acordando às três horas da manhã, por muito muito, muito, muito tempo e ficar com medo do cacete de tirar a cabeça debaixo do cobertor. Quando eu via que era três horas da manhã, você não está entendendo o pavor que tomava conta de o...
2: mim. O que eu, o que eu lembro da, da Emily Rose aí é que ela era a irmã do Dexter, né? A atriz.
0: É verdade! Eu acho que foi uma, das, o, o, foi uma das coisas que me fez assistir Dexter, inclusive. Eu disse, ó oh, a menina de Emily Rose! Tia Silva, conte sua história. Então esse
3: aí é a minha história de um de uma coisa né que já teve filme para uma caceta, né. Ninguém aguenta mais que é a MTV, ninguém aguenta mais né. Todo Ufa. ano tem uns 42 do filmes disso. Mas enfim a história real é, ela é realmente bizarríssima né. Porque
2: <coughs> oh, não, Olha o Ih, é o demônio. E é o demônio. O Temer foi o mesmo que possui o Temer. <risos> <risos>
4: que isso, Thiago?
2: Dá uma pastilha, dá uma pastilha.
4: Eu tava com água na boca. Ai.
3: Ai, meu Deus do céu. Então, essa história é bizarra, né? Porque é a história de, de uns assassinatos que ocorreram, né? Que tinha a, a família que tinha alguns pais e mais quatro filhos, se eu não me engano. Deixa eu... É, quatro filhos. E morreu todo mundo. E só sobreviveu o filho mais velho. Só que isso não é a coisa mais bizarra, é que eles encontraram todos os corpos parados nas camas, sem sinal de luta, e eles foram fazer todas as investigações lá e não tinha nenhum sinal de luta, de nada, e foram tiros, assim. Pô,
4: uhum.
3: como é que o cara conseguiu... De 12. Como é que o cara conseguiu atirar em todos os membros da família sem ninguém perceber, sem ninguém levantar? E não tinha nenhum sinal de sedativo nos corpos. Isso é bizarro. Como que uma pessoa consegue fazer um negócio desse? silenciador.
2: <risos> não, no, na 12, nem na a pau. 12? É zoeira,
1: pelo amor de Deus. Não, não. Não, não tem, não tem.
2: Até, até tem, mas não...
1: Não, mas até o silenciador de pistola mesmo não é igual desse de filme não, tá, gente? Pelo amor é, de Deus. É, o
0: pior que é, né? É, tipo, é. o silenciador de arma, ele não funciona como como apresenta nos filmes, não. Tipo, ele não silencia sim, nada.
1: Sim,
2: exatamente. É, o, o do filme é tipo assim...
0: É, é Negocinho assim, bem... Assim, é. Cara, eu acho essa história de arma de Caramba,
2: bizarro, velho. E
3: tinha umas coisas bizarras que aconteceu depois, né? Que tinha tinha famílias que moraram na casa depois e viram um monte de, de espíritos escutou voz.
0: Foi a família seguinte né, foi o um... é. Lutz. Foi a família Lutz. A família Defoe que foi assassinada e a família Lutz que foi morar lá.
4: Isso.
0: Eu, eu lembro dessa história que assim, o, o cara lá, eu esqueci o nome dele, o Defoe, que matou. Ronald. Ronald Defoe.
3: O apelido era Butch.
0: Ele, fala, ele falava que, enfim, escutava vozes dizendo para ele matar todo mundo e tal. É, muita gente fala que ele era uhum. meio esquizofrênico, outras pessoas falavam que isso era vozes demoníacas, que falavam para ele fazer, cometer essas atrocidades. A família Lutz, ela entrou depois do, dos assassinatos, e aí disse que começou a ouvir, passaram 27 dias só na casa e depois foram embora. Não foi isso?
3: <risos> Devia ter passado dois dias, né? Devia ter entrado. Porque numa circunstância dessa, irmão, se eu, se eu sei do nela desse tá mal. Nossa, nunca. Como é que eu vou morar na casa dessa,
2: bro? Nunca. Bizarro, cara. Isso me lembra que quando eu mudei para minha meu apartamento de hoje, velho, a casa estava toda beijada. Que? 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 What? Os moradores anteriores, eles, tipo, passaram batom e beijaram as paredes inteiras. Meu
1: Deus! Tá
2: o vizinho, eu tô falando sério, isso é sério que mesmo. O, o, <risos> o vizinho, tipo, deu graças a Deus e tal, de, tipo, a, a gente tá se mudando e tal, aí a gente gasta com tinta, essas coisas. E, tipo, quando veio conhecer o apartamento, não tinha isso, tá ligado? Eles fizeram Oxi. antes de entregar a casa. Oh,
4: lixo!
0: Pote.
2: Bizarro, bizarrão.
3: Entra na minha casa... <risos>
2: Entra Entra na minha vida. vida. A minha irmã, ela, ela gostava, tipo, ela via site Wicca, essas coisas, ligado? Tá, uh -huh. por curiosidade e tal. A gente até adotou uma gatinha preta e a gente botou o nome de Morgana, né? Ai, é. a Bruxa. Mas nunca, nunca passou disso, não. Cara,
0: eu, eu estudei
3: muito ocultismo, velho, na minha adolescência. Muito ocultismo. Uma adolescente, ele não tem o que fazer mesmo, né? Não cara? tem.
0: É
2: mesmo, olha né, cara, inacreditável. merda, cara. É muita falta do que fazer. E estudar eu pro não, vestibular pro Enem, ninguém quer.
0: Mas assim, eu tinha um objetivo, porque eu tava escrevendo um livro com uma amiga minha. Uhum. E esse livro seria uma fantasia, teria, se eu não me engano, eram sete livros. Olha,
3: Harry Potter. A própria J.K. Rowling. Tupiniquim.
0: A própria J.K. Rowling. E a gente começou a se aprofundar muito, então a gente estudava bastante sobre Gnose, é, sobre ah, aqueles 50 e 52 selos de Salomão, toda essa parte de ocultismo mesmo, e a gente ia para todas as mitologias, todos os panteões. Real.
3: Porra,
2: é. E eu assistindo Full Metal Walk e me pensando que tava abalando Eu até
3: fiz um grimório pra você ter uma ideia. O que, que
2: é isso, cara? Não, por que eu perguntei? Por que? Não, não, não quero. Não quero. <risos> Agora fala, um, pô. Um
0: grimório é basicamente um livro de bruxas.
2: Meu pai amado. Aí é, onde entendi. você
0: coloca suas experiências nele, suas receitas, enfim, essas coisas assim. É, é um livro de bruxas.
3: Por que, que você quer um negócio desse, tá? Me diz. Qual é o objetivo prático? Então,
0: mas não tem mais. Ah, ainda bem. <risos> eu não tenho mais. Mas eu fiz ele à mão. Ele era todo feito à mão, costurado e tal. Se
3: costurou um livro, porra. É um
0: caderno. Claro
2: mas o, os livros antigamente eram feitos assim, sim. tá ligado? Era costura e tal pra poder fazer. Ah, a... é, do
3: tempo dela, é verdade.
1: Ah, é, porque a Tami também a
2: gente esqueceu, Uma né, Tiago?
3: Pelo
1: amor de Deus, nasceu antes de não Cristo.
2: <risos> é, pô. É... Não tinha. Muito é. antigo, não né? Tinha. Era de papiro. Sim, sim.
0: Mas assim, era... Era uma das coisas, você precisava fazer o seu Grimório Então, o Grimório Ele, essencialmente, era um caderno Com páginas em branco Onde você ia preenchendo com suas experiências Não,
3: o bagulho é sério aqui agora Não, sério, não, sério que serão aqui agora A minha cortina balançou Me caguei Todinho. que isso, Thiago, mas foi só balançou porque foi um vento, não? Porque tá, tá na minha visão periférica, então alguma coisa mexe, no, Você
4: não sabe o que, que
3: é? Alguma coisa mexeu, mas foi curtindo, velho. Mas...
0: Então, aí eu comecei a estudar bastante. Porque a gente tinha uma lore toda para o livro, ia ser toda baseada em coisas ocultas, ia ter muita coisa sobre demônios e anjos e babarada. Meu
4: Deus do céu,
0: enfim. Então, eu estudei bastante sobre isso e eu me perdi. Por que eu tô falando sobre isso? Mesmo? <risos> ah, porque su, sua irmã, sua irmã que, que via site de Ui. Sim,
2: sim, ela passou um tempo vendo e tal, ela tinha até um punhal, não ah, sei quem é? deu a ela. Que tal. isso? É,
0: um punhal. o
2: fofão agora? É, mas tipo, era, era de mentira, sabe? Só era... Veio
3: no fofão,
2: pô, é o punhal sim, do tal é. é. Eu só me lembro do, do meu pai depois descobriu e tipo, disse que a Polícia Federal ia aqui em meu casa Deus pegar ela e não sei o que. Nunca ah! mas ela mexeu com isso. Começou a usar branco.
0: É que no Wicca você tem que ter um altazinho, onde você tem que ter um punhal, tem um cálice. O punhal geralmente é pra você consagrar.
3: que isso, gente? É,
0: é, é massa, velho. É legal. Massa o quê? Como é que isso é
3: massa, <risos> velho? Pelo amor de Deus!
0: Enfim, whatever. O, o, o fato é o seguinte, eu tava procurando casa pra alugar, pra fazer o estúdio. Uhum. Eu visitei muitas casas. Eu entrei em uma casa específica que eu nunca me senti tão mal na vida como eu me senti naquele lugar. Eu queria sair dali correndo. E tipo assim, eu não tava só. Tava eu e mais duas pessoas. E as duas meninas que estavam junto de mim sentiram a mesma coisa. Gente. É, não, é sério. Tipo, a gente entrou, eram dois caras, é, eram dois corretores que estavam com a gente. E tipo, a gente entrou na casa, era uma casa amarela. Eu me lembro dela como se fosse hoje. E assim, mais pro fundo... Tinha um quintal, e tipo, esse quintal ele tava coberto assim por, por folhagem e tal. Cara, a gente foi vendo todos os cômodos da casa, quando chegou perto desse quintal, eu olhei assim pro lado pras meninas, e eu disse, nossa, aí as duas ao mesmo tempo. Você tá sentindo isso?
4: <risos> e eu
0: olhei assim pra elas e eu disse, caraca, eu tô. Aí a gente ficou muito agoniada, a gente deu um perdido nos caras, e a gente saiu de lá praticamente correndo real, a gente se sentiu muito muito mal, tipo um frio na espinha, tá entendendo? Como se alguma coisa muito ruim tivesse acontecido ou estivesse prestes a acontecer, porque também a gente não conhecia aqueles caras, né? Casa ali, pra alugar, vazia,
2: com um muro alto, meu Deus do céu, mas é isso. Meu
4: Deus do céu.
2: Então, é, tem um, um gênero de filme de terror que eu gosto bastante, que é o estilo do slasher, né? Que é bem, eu amo slasher. É, é meio trash, mas eu gosto muito, velho. Inclusive, meu filme favorito de terror, não sei se pode falar agora, mas é, é o Halloween, o início lá do Rob Zombie, eu acho incrível. Mas tem um em específico que eu, podemos... Não, não é um slasher em tudo, mas tem um personagem principal ali principal entre aspas também que é, é bem marcante assim pra mim que é o iluminado cara eu adoro o iluminado, adoro o Stephen King e diferente de, de, da história de vocês aí que uma história meio que influenciou no, 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 no filme e tudo uh, eu trouxe o iluminado porque as experiências pessoais do, do diretor no caso do Stephen King é que influenciaram no desenvolver da história né o Iluminado é o terceiro livro do, do Stephen King, ele foi publicado em 77 e ele tem como protagonista lá, além do, do, da criança do Danny, tem o Jack Torrance, né, interpretado pelo Jack Nicholson, grande uhum. Jack Nicholson aí, que sumiu do mapa. Ah, ele se aposentou. Foi. Foi. E talvez o Jack, Jack Torrance, né, que é o, é o personagem... Ele talvez seja o personagem mais autobiográfico, assim, do Stephen King. Porra, e sério? O próprio King já falou uhum. isso. Assim, Deus que hein, me cara? livre. Ele tava numa barra grande lutando contra a dependência de álcool, dependência de drogas e tudo. E quando ele tava nessa nessa luta e tudo, é que ele se sentiu influenciado para escrever O Iluminado. Então, praticamente, o personagem ali do Jack Nixon é um reflexo de como tava a vida, o terror da vida real, digamos assim, do próprio Stephen King, cara. Caraca. Caramba. E outra curiosidade também é que o hotel onde se passa o filme, né, o Overlook, ele é baseado no, no hotel de verdade no Colorado, o Hotel Stanley. Uhum. E que dizem as mais línguas que também é assombrado. Também foi construído ali em cemitério indígena. Ih, rapaz. O bom velho também tem alguns mistérios lá que o próprio Stephen King se hospedou lá há um tempo. Que também ajudou a influenciar no, no filme.
4: Uhum.
2: E aí, eu acho bem curioso, assim, como ele botou ele no filme, junto com outros elementos e criou um filme de terror, né, cara?
3: Eu gosto muito desse filme.
2: Imagina, assim, sua vida ser um filme de terror, eu acho... Achei bem bizarro, assim, mas eu adoro o filme, eu acho excelente, eu acho um dos maiores clássicos, assim, do terror, o filme é bem diferente do livro, eu li o livro também. Mas eu gosto muito, velho. Cobre que ainda é, pra mim, o melhor diretor aí. disparado. Cara,
0: eu não sabia dessa. Eu sabia do hotel. Eu sabia da história do hotel. Sim. Da história do Stephen King, eu realmente fiquei passada. Eu nem sabia que ele era dependente químico.
2: Ele era, ele teve muito problema. Se eu, se eu não me engano, é, não sei se foi o Witch ou se foi o... o... O primeiro livro dele, que é o... Carrie. É, é Carrie. É o primeiro livro dele. Um desses, ele, tipo, dá entrevistas hoje, ele diz que não lembra de ter escrito o, o, o livro, tá Meu o ligado? Meu Deus. Tão doidão que ele tava assim. caraca E aí ele... ele não toda a obra, mas algumas obras dele assim, ele sempre bota a, a acontecimentos e experiências reais, assim. O It tem um pouquinho, é, o Iluminado tem bastante, Carrie tem tem um pouco dele também. E aí eu acho curioso como ele bota as experiências pessoais De dificuldades pessoais no, Nas obras dele, né cara? Transformando a, aquilo que, que eu gosto muito velho De arte, porque realmente é, é, As pessoas conseguem Música tem muito disso também De transformar dor em arte, né, velho Eu acho, acho isso incrível uhum. Sim. Sim,
3: verdade Tem um Doutor
2: Suno chegando aí, né, vamos ver se é bom se... Doutor Sono, cara, eu tô muito curioso é... pra ver
3: véio. Tá com cara de flop eu tô muito curioso Olha, mesmo.
0: eu já vi críticas do livro Dizendo que não é tão bom mas.
2: Uhum. É, eu, já vi eu vou dar a chance. Valeu, valeu. Se um não for fiel, parte. então vai ser bom.
1: É. 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 é.
4: Porra.
0: Ai, gente. A gente tem problemas com fidelidades às obras. É. Sei porquê. Uhum. Enfim, né? Cid, essa pessoa chata. Fazer o quê?
1: Ah, eu falo a verdade, né? <risos>
0: Enfim, eu vou trazer uma coisa um pouco diferente. Porque, tipo, a história que eu vou trazer não inspirou um filme. Na verdade, foi o contrário. Que, na verdade, não foi um uma inspiração, foi uma puta de uma coincidência. que é, a é. Né? Pois é, foi uma, uma baita de uma coincidência. Tem um filme chamado Água Negra
2: Eu acho que já ouvi falar. Sim, eu também. Que é
0: com a Jennifer Connelly, que assim, é um filme ruim. <risos> tá, gente? <risos> tipo, fui assistir ele eu tava super expectativa porque eu gosto de terror hoje, mas nessa época que foi lançado esse filme, eu era enlouquecida por filmes de terror. Uhum. Passou um filme de terror na frente, eu eu estava traçando forte e violentamente
1: Enquanto eu estava traçando pelo outro lado da rua né?
0: é, Enquanto você estava engatinhando Do outro lado da rua <risos> Literalmente Mas assim é, esse filme basicamente é o seguinte, essa mulher está enfrentando uma separação e ela e a filha dela, que ela está prestes a perder a guarda, elas se mudam para um apartamento modesto, em um local igualmente modesto, e do nada começam a aparecer algumas goteiras, alguns vazamentos no teto é, com uma água negra, e aí ela vai procurar saber o que está acontecendo, o apartamento de cima, né, dela, tava com todas as torneiras é, abertas, tava tudo aberto, tava todo inundado com essa água negra uhum. e aí ela tenta, ela fala lá com o um zelador para resolver o problema e todo mundo faz uma meia culpa, tá entendendo? É, ninguém resolve de verdade. Da, ah ok, tudo bem, a gente vai resolver E na verdade o problema sempre estava voltando Até que um belo dia ela abre a torneira Para pegar a água para beber E sai um tufo de cabelo da torneira <risos> E uma água negra E aí ela chama mais uma vez o zelador E o zelador diz Ah não, a gente vai resolver isso aí Deve ser algum entupimento no cano e tal
1: Eu sei para onde essa história
4: vai
0: é, você sabe. E aí o que, que acontece A filhinha dela encontra uma boneca e essa boneca pertenceu a uma garota que tinha desaparecido nesse local, nesse, nesse prédio. E ela fala que a boneca é, guia ela até a caixa d'água. E fala que a dona da boneca está dentro da caixa d'água. <risos> e aí, quando abrem, é, essa caixa, descobrem que o corpo putrefato da criança estava lá dentro. Uhum. E por conta disso, estava essa água completamente mal-assombrada. Estava acontecendo lá. O que, que acontece? Esse filme, salvo enganos, é de 2005.
1: É 2005. Em
0: 2013, aconteceu uma parada que era muito muito bizarramente igual. Lá vem. Existe um hotel.
3: É sempre um hotel,
0: né? É sempre um hotel. Não, e não. esse hotel
1: também, só fazendo olhando, já teve coisa bizarra antes. Sim, já, já teve. teve coisa de gente que morreu, que não sei o que, que teve um sim, hotel,
0: Exatamente. Ai, esse hotel, lá em, em Los Angeles, é o Cecil Hotel. O Cecil Hotel, ele foi simplesmente o palco de um dos maiores assassinatos de Los Angeles, que foi o da Dália Negra. Quem não conhece, por favor, pesquisar aí. E aí, esse é um hotel muito barato, certo? Que tem muitos intercambistas, tem, tem muitos turistas que vêm a, pra estudo e tal. Ficam nesse hotel porque ele tem um custo muito acessível. O que que acontece? Uma garota chamada Elisa Lam, ela se hospedou nesse, nesse hotel. Ela é, tava pra estudar, né, no, na cidade. E, assim... Ela sumiu A última gravação dela A última gravação dela É uma gravação muito,
2: muito bizarra hum.
1: Ela no elevador Nossa, tipo. eu tenho eu fico com o cu na mão quando eu vejo esse vídeo ah, que é história,
2: né? cara Eu sei que vídeo é esse pô. É bizarro, velho É muito bizarro E ela fica conversando assim com cara, nada, é, né É
1: bizarro, porque ela fica olhando de um lado pro outro E ela fica entrando e saindo do Sim, elevador Sim,
0: ela fica gestigulando E não tem nada lá E ela Sim. fica agindo de forma muito, muito bizarra ela aperta... Nossa!
3: Meu pai amado, eu tô me encadando.
0: Ela aperta todos os botões do elevador, o elevador simplesmente não sai do lugar, não fecha a porta.
1: É... E a porta fica aberta. Qual é, gente? Para, Caraca. para. para.
0: Ela... <risos> <risos> ela sai do elevador, ela entra no <risos> elevador, ela aperta os botões várias vezes, até que ela simplesmente sai e vai embora. Quando ela sai e vai embora, pouco tempo depois, o elevador começa a funcionar. Puta. E ela nunca mais foi vista. Eis que depois de um tempo, tipo, foi feita uma comoção, teve uma campanha procurando Elis nos Estados Unidos. E aí os hóspedes começaram a notar que a água daquele local, daquele estabelecimento, estava ficando muito escura. Ai. E a água estava com um cheiro um tanto estranho. Que a água estava com um odor um pouco fétido. Ah. Um gosto...
2: Peculiar.
4: Um gosto Peculiar. delicioso.
0: E aí... Obviamente foram né, procurar saber o que estava acontecendo e tal. Aí chamaram uma equipe que simplesmente se depararam com o corpo putrefato de Elisalan dentro da caixa d'água nua, com todos os seus pertences jogados ao lado dela, e com a tampa fechada. E ninguém conseguiu descobrir quem
1: foi que matou ela. E o mais bizarro sobre isso é porque essa tampa aí era uma parada que, tipo, só os caras fodões do, do hotel tinham esse acesso Exatamente. E era, tipo, muito monitorado, sabe? E, e o bizarro e o bizarro é porque não tem marca, não tem registro de nada. Então, assim, uhum. ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Já tiveram várias investigações, várias coisas, e ninguém nunca chegou a uma conclusão do que aconteceu. Faca, sério, velho? Foi. É. Dia,
3: o O é caso,
0: bizarro. ele foi encerrado como afogamento acidental. Só que, detalhe, tiveram que serrar a caixa d'água para tirá-la de dentro, porque a porta não cabia. Mano. Tipo assim, a portinhola Mano. não cabia que ela entrasse ali dentro.
2: Mano. Agora todo mundo olhando pra trás, por favor. <risos> não, eu tô a cada 10 segundos Desde o começo do programa Não, eu tô encostado na parede Então,
0: foi um bagulho Muito, muito bizarro E muito Mano. bizarramente Parecido com o filme Porque a roupa que a Elisalan estava É muito parecida com uma roupa Que uma personagem do filme usa
3: É bizarro, velho É muito é bizarro né, É muito bizarro Assim, pra tirar um pouco do cagaço, pode ser muito bem Algum maluco Algum serial que se Inspirado Sim. no filme Que fez isso escutou Thiago? Não é real. É isso. Não, mas ainda assim é bizarro. Deixa eu me afirmar. Deixa, deixa ele não, é afirmar. não é real. Não, não é real.
1: mas esse lance. Esse lance do elevador não fechar a porta, gente. Que isso. Eu, eu tô
3: igual o Chaves quando vai na casa né, da bruxa do 78, Igual! Se alguém aparecer, eu falo outro gato!
2: <risos> Muito bom!
1: Quem outro gato!
0: E fora isso, tem vários outros filmes também que inspiraram né, acontecimentos reais. Que a gente brinca, é, eu... Brinca entre aspas, né? Porque é uma brincadeira um pouco séria. Mas a gente tava falando no cast do, do Joker, que tipo, ah, o filme não vai matar ninguém. Uhum. Ninguém vai morrer por causa desse filme. Só que eu estava na pesquisa, eu estava vendo é, filmes que inspiraram crimes reais. Sim. E eu fiquei realmente muito embasbacada. Matrix, gente, Matrix como? inspirou tantos assassinatos, você não tá entendendo. Sério? Sério, sério, sério.
1: Velho, Não, é o é, 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 é que a gente falou também, depende de quem vai receber aquela é, mensagem, como ela vai interpretar aquilo, né? Então, é. pode ser o filme com a maior boa intenção do mundo.
2: E, é, tipo, é, é meio que eu sempre debato quando me perguntam, ah, você acha que os jogos é, influenciam? Cara, a influência do jogo sobre a mente de alguém que é, é perturbado, assim... É a mesma de uma novela, é a mesma de um filme, Sim. cara. Ele só precisa de qualquer gatilho. E aí... É, de um empurrãozinho ali pra... É, é a, a galera tenta acobertar, sei lá, a falta de tratamento, ou então a falta de uma, uma qualidade de um serviço de prevenção, esse tipo de coisa, as obras de arte. Por quê? Porque é mais fácil. Exatamente. Tá
0: Exatamente. Mas, assim, bizarro, porque... É, o cara falou que esquartejou uma senhora porque achou que ela estava tentando controlar a mente dele. Um outro matou a família porque estava tentando fazer com que todo se que desconectasse é da Matrix. Sério.
4: É. <risos> Meu Nesse pai nível.
0: Amado. E assim, o que mais tem casos, tipo, são muitos, muitos mesmo, é um filme que foi escrito por Quentin Tarantino chamado Assassinos por Natureza você não tá entendendo a quantidade de crimes que ocorreram, onde os criminosos, onde os assassinos abriram a boca e falaram que foram inspirados por conta desse filme, claro, né? sério?
2: É, é, é um dilema aí e tal, mas eu ainda acho. É, eu tô com o Guilherme. Eles iam soltar o gatilho em qualquer outra coisa. É, exatamente. Não, é tipo... não sim, é sim. Que nem, cara, ter... Teve um caso, eu não me lembro bem qual é o nome e tal de tipo um suicídio em massa nos Estados Unidos por causa de uma de um de um religioso dizendo que ah, chegou na hora de ir pro céu, aí todo mundo se matou, tá ligado? Sim. esse
3: suicídio não foi nos Estados Unidos, cara. Foi aqui na América do Sul. Foi? Acho que foi na América do Sul. Foi na América foi.
2: do Sul, não foi? Mas eu acho que o cara era americano, alguma coisa assim. É, o cara é. era
3: americano. Foi o maior suicídio que é, isso e, e, tipo, Muita gente
2: tipo, É, exatamente. Nossa. Tudo que as pessoas de, de assim, mente fraca que eu quero dizer, uhum. mas eu quero dizer que realmente precisam de ajuda, sabe? É. Precisa um gatilho ou, ou, ou qualquer coisa do tipo pra, pra cair nessa, tá ligado? Então, assim, o cara abre a boca, ah, eu li esse livro e matei John Lennon. Não, não foi o livro que influenciou, cara. Entendeu? Ele, qualquer outro é. gatilho ia influenciar. Ele ia falar, ah, pô, eu joguei um jogo sei lá, se tivesse na época que, que me influenciou matar John Lennon, tá ligado? Então... A culpa não é da arte, a culpa é, é... Infelizmente, pessoas precisam de gatilhos pra fazer esse tipo de coisa. É a
0: desculpa, né? Tipo, a, a, é. ele encontrou a desculpa perfeita pra fazer o que ele já tava querendo fazer há muito tempo. Exatamente.
2: Exato. Mas é bizarro.
0: Gente, indicação. <risos> Assistam o convite. Maravilhoso. Tem no Netflix. É, nossa, velho, que suspense Ele cria uma tensão do início ao
3: fim hum, Já quero ver
0: Pra um bagulho, sabe? Que você fica dizendo Meu Deus, isso é real, isso não é real, isso é real, isso não é real Tá acontecendo isso mesmo? Tá acontecendo? É sério, assistam
2: Ah, é o tipo de filme que eu gosto Eu velho. adoro, tipo adoro, eu adoro tipo suspense. suspense. Também tem outro filme muito bom, velho, de suspense Que você fica nessa de não saber se é real ou não Essas coisas acontecerem que é um filme antigão, cara, 2004, do Michael Keaton como protagonista, que é o Vozes do Além. Ah, eu Vozes conheço. do Além é sensacional, Muito velho, bom. eu tenho um DVD aqui em casa até hoje, que é a história de um, de um homem que perde sua esposa e acaba meio que percebendo em sinais sonoros e tudo, uhum. que ela tá tentando se comunicar sim, com ele, sim. pra dizer que tipo, tá tudo bem e tudo. E, mas ele fica completamente fa é, fanático em querer entrar em contato com a esposa e acaba meio que abrindo o portal para coisas é, é. que também estão do outro lado. Então é um suspense bem legal, cara. Michael Keaton mandando muito bem em, em, no suspense e tudo. É, e ele convence, cara. Ele consegue convencer mesmo. É, é, então minha dica aí é... Voz, é, Vozes do Além, muito bom.
0: Muito bom, é realmente, muito bom
4: esse love <risos> baby.
0: Meninos, quero histórias bizarras. Vocês se têm alguma pra contar?
1: Não, assim, eu tenho, eu tenho duas que, que me marcaram. Opa!
3: É bom que você conta por mim e por você, ó. Que
4: beleza. <risos>
1: É, eu vou falar primeiro, eu acho que essa é mais mais tranquila. Ma mais tranquila, entre aspas. Mais tranquila. É, meu tio, ele começou a ficar muito doente e depois a gente descobriu que ele tava com câncer e tal. E, e sempre ia é, um padre pra rezar pra ele lá na, na casa da minha avó, que ele ficava lá. Já né? tem
0: um padre no meio. <risos> e aí
1: ele toda semana ia lá e a gente já rezava, a gente abria um círculo e rezava todo mundo de mão dada, né? E sempre ficava um copo, um copo de água. Eu não entendo muito, muito de religião, então eu sei, acho que é o copo pra benzer. É. Né? Um dia, quando a gente tava fazendo a oração o Pai Nosso, o copo quebrou. De Jesus! Nossa, o caralho! O copo quebrou. E aí, assim, eu até hoje não, não sei se tem alguma explicação, de, tipo, sei lá, era... Uma energia muito forte ou coisa do tipo. Mas eu não realmente não sei o que, que aconteceu naquele dia. Só sei que o copo quebrou e depois, enfim, a gente ficou obviamente assustado e tal. Mas a gente nunca, sabe, nunca foi procurou atrás, até porque eu teria muito medo de procurar o que aconteceu.
3: Cacete. Mas
1: inclusive, se alguém tiver alguma explicação por que, que isso acontece, tá? Pode mandar aí, porque ah. meu, meu coração
3: ficaria mais. Deve ser alguma mudança térmica, né? Alguma... Provavelmente. Esse copo tava na geladeira? É, não.
0: Não é, veja só, é o seguinte.
2: Time, tá? Ai, Tami, pelo amor de. É sim, Tami, Isso para. É eu me convencer, pelo boa. Né?
0: Deixa eu explicar o quê? Ela
2: custa dois é. mil agora.
0: É o seguinte, o padre tava lá, o demôniozinho, ele tava do lado. Assim. Aí ele disse, peraí, peraí. Deixa eu quebrar esse capa aqui que eu quero calçar. Bom, eu um monte de coisa pra fazer,
2: mas eu vou quebrar esse copo aqui. É só, só de brincadeira, eu vou dar um pé teleco aqui que é quebrar. Isso. É um encosto, pô. É um encosto. É um encosto. É um encosto. Ele encostou no, no, no copo e quebrou. Provavelmente o
3: copo tava na geladeira, é isso, é isso. O
2: copo explodiu porque tava na geladeira. Aqui no Rio de Janeiro
3: faz muito calor, gente. Aí o copo tá na geladeira, quando ele mudou pros 55 graus no Rio de
4: Janeiro...
2: Aham. Uhum. <risos> e é verdade. É verdade. Bom, Tchau, claro, é que é tem, claro,
0: claro. É complicado, e... é complicado. Foi, foi. É, deixa o Thiago acreditar nisso. Ah, ah. E aí, Guilherme, você tem
2: alguma? <risos> eu tenho uma história bem curiosa, mas que eu acho que foi bizarro para outras pessoas. Que realmente não tem nada que aconteceu comigo que eu. Nossa, isso aqui foi muito bizarro comigo. Mas aconteceu, eu proporcionei uma bizarrice para alguém. Meu Deus. eu, eu gosto de dizer, eu tenho, eu tenho muito orgulho disso, mas foi totalmente sem querer. Eu tava com um grupo de amigos indo pro interior aqui de Pernambuco, pra uma cidade chamada Grande e a gente tava viajando, a gente tava viajando de madrugada, velho, e aí tava eu e eu acho que mais quatro amigos dentro do carro, e tinha um, um grupo no carro da frente, assim, que eles foram bem mais rápidos que a gente, e como as belas estradas aqui de Pernambuco não podia faltar Buracos. o velho e bom buraco, né? Então a gente caiu num buraco e o pneu furou, Puta de mãe. madrugada. Meu Deus. No meio do nada. Tá maluco. Só que a gente conseguiu, a gente conseguiu, eu já fiquei no cagaço não pelos espíritos, por assalto mesmo, porque eu, sou, eu tenho medo do, do, do perigo real, do assalto, do boleto passando debaixo da porta, do, do plano de saúde ficando caro a cada dia que passa, entendeu? É, meu medo, meu medo do terror real, é, pra mim é isso aí. E aí, cara, o. A gente conseguiu deixar o carro pelo menos chegar perto de. Como se fosse. Não um vilarejo, mas uma cidadezinha assim, um pé de uma ponte.
0: Terror rural.
2: É. <risos> o terror rural <risos> aí. E aí. A gente conseguiu estacionar perto de uma igreja aqui do lado tinha um açougue. Jesus! E Cristo. no açougue tinha, tinha um busto de um boi. <risos> <risos> que isso? Mas eu vou, eu vou. Mas eu vou chegar lá. A gente trocou o, o, o pneu e tudo, tava meio escuro e tal, a gente precisou da ajuda de mais ou menos todo mundo ali pra trocar o pneu, e a gente ficou com a mão cheia de óleo do, do, do pneu, cheio de graxa, né? Sim. E a gente, caralho, a gente tá aqui, eu, eu morrendo de medo de ser assaltado, né? Meu Deus. Eu, caramba, véio, véio, vai ser assaltado e tudo, mas vamos embora, vamos embora, vamos embora. E não, pô, a gente precisa limpar essa mão, não tem algum pano dentro do carro? Não, não tem. E aí a gente olhou pro boi, tava de madrugada e tinha chovido. O boi tava completamente molhado. Sabe orvalho assim no boi? Sei. Imaginem, cinco pessoas começaram a alisar o boi. Molhado. <risos> pra poder... É sério, eu tô falando sério. Isso aconteceu. Meu Deus. Alisar Deus. o boi molhado de madrugada pra poder limpar a graxa da mão. E aí passa um carro do lado. Eu nunca vi olhos tão esbugalhados na minha vida. E eu acho que eles estavam pensando que a gente tava fazendo um tava fazendo um ritual lá. E tipo, eles passaram meio que devagar olhando assim pra gente e a gente olhando pra eles, né? O, o sentimento de constrangimento foi mútuo. E aí eu. eu eu ali, eu não consegui fazer nada, tipo... A única coisa que eu, que eu tive a reação de fazer, tipo, eu acenei. <risos> eu acenei pra eles. Assim. Pai eu pai eu, eu vi o cara arrancar, velho. Eu nunca vi um, um, um Fiat Mille andar tão rápido, velho. Aí o cara arrancou de madrugada, saiu correndo, vai cantando pneu. E a gente depois começou a rir, começou a rir. Aí aliviou a tensão, assim. A gente entrou no carro e foi embora, velho. Ai, Acho que foi Deus. muito bizarro. <risos> pra pessoa do lado.
4: Imagina, que, cara. Que Esse cara deve contar <risos> essa história se cagando de medo, é exatamente. velho. Exatamente. Exatamente. Caraca, mano.
0: É. Encontrei ali o pessoal. Os jovens ali estavam todos fazendo o ritual pro boi, velho.
2: Se, se ele não conhece o lugar, ele deve pensar que a gente acabou de decapitar o boi, né? <risos> não era um busto. Foi muito bizarro, velho. Foi muito bizarro, mas eu tenho muito orgulho dessa história. <risos> Ai, meu Deus Foi. Do céu. Valeu, valeu. Mas é sério, isso aconteceu, velho.
1: Vou falar uma aqui. Que essa também. Essa foi comigo realmente, a outra não foi diretamente comigo, mas essa foi comigo. Minha avó, ela tem uma casa de praia, e sempre no final do ano a gente vai pra lá pra passar o, o ano novo e tal. E isso é normal, assim, tipo a gente sempre vai. E é uma casa grande, então eu não gosto de ficar lá de fora de noite, porque lá não tem muita iluminação e tal, eu fico com o cu na mão. Então, a gente sempre fica nos nossos quartos e tal, e na época, meus primos ainda iam com a gente. E a gente tava sempre brincando e tal. Só que, se não me engano, eu tava lançando algum desenho e eu fiquei trancado no meu quarto. Né? Eu fechei a porta e tal, pra ficar lá sozinho, tava jantando. E meu pai tava vendo um documentário sobre o assassinato de uma garota, que não sei o que... Eu não lembro o que que era, mas era um documentário sobre o assassinato de uma menina aí. E aí meu irmão, meu irmão falou, ah, para de ver essas coisas, não sei o que, não é, não é tempo pra ver isso. Porque era fim de ano, né? Então, porra, é uma coisa mais alegre. E do nada, quando meu irmão foi tentar abrir a porta do meu quarto... A porta tava trancada Meu Deus E trancou sozinha E não, não tava A gente não conseguiu abrir A gente teve que chamar o, o vizinho do lado Pra ele arrombar Porque ele tinha os equipamentos Ele conseguiu arrombar a porta Porque a porta se trancou sozinha Caralho E a gente não tem a chave do lugar daquela, daquela porta ali Então assim Essa foi a coisa mais bizarra Porque não tinha como alguém Sei lá ser Uma, uma trollagem do seu primo Não tem como Porque não tinha chave Entendeu Essa é a parada Não tinha chave como que eu fiquei trancado lá sozinho no meu quarto? Meu Deus do céu. É, e eu lembro que ficou malade, né? Porque minha avó toda desesperada. Aí a velha vai que ela dá um infarto ali e morre por minha causa. se fosse sonâmbulo, né? Mas acho que não é o caso. Mas
0: não tinha como, como ele ser sonâmbulo, porque ele não tinha chave.
1: É, é verdade, é verdade. Não, mas eu Não, tá, mas eu não tava dormindo. Eu tava no meu quarto vendo. Vendo televisão. Oxe, se falarem sonâmbulo,
3: eu lembrei <risos> de um negócio. Fala. Eu... Quando eu era criança, eu era sonando, mas parei de ser. Hum. E eu tinha esquecido dessa história, real, mesmo. Agora você eu vou me lembrei. Teve uma noite que eu levantei com a minha mãe me chamando na sala. Levantei, cheguei na sala, não tinha ninguém lá. Misericórdia. Não tinha ninguém lá. Por um guarda da minha mãe, não, você me chamou. Não, tava dormindo.
4: Uh. Tipo assim,
3: pareceu muito real. Muito real mesmo. Muito real mesmo. Eu escutei a minha mãe me chamando na sala, cheguei lá. O que que é? Cheguei lá, não tinha ninguém, velho. Nesse dia eu não dormi mais, eu fiquei com tanto medo eu, eu não dormi, mano. Né? Eu não lembro se eu tava com febre, não foi alucinação da febre. Oh. Mas quando eu era criança eu era meio sonoro mesmo. Ó. Me levantava.
1: Mas é engraçado é que quando eu uma coisa dessa, assim, a gente sempre tenta ter uma explicação muito racional sim, pra o que sim, aconteceu. Sim. Né? Ah, e a porta fechou sozinha. Você tava num lugar totalmente isolado, sem vento. Ah, não, mas foi. É. Não sei, a coisa térmica que fez a porta fechar. <risos> a dilatação
2: da luz fez a porta, o trinco da é, porta fechou. fez a madeira, não sei o que. Puta merda.
3: É. Sempre é, mas aí, aí assim. a casa de prazo? Então a Marizia ou <risos> eu a fechadura a fechadura fechou
0: Pronto, é isso. A ela fechadura
3: fechou sozinha. Deve ter, deve ter rompido na mola da fechadura, aí a fechadura... Envolveu. Vou te falar que eu
1: prefiro acreditar nisso do que ter um capeta na, na casa. Com viu? toda certeza.
3: O meu tio, ele é funcionando mesmo. Assim. Nossa. É, mano, tem que botar a grade na janela. Meu Deus. Que, que isso, cara? Esconder chave. É, porque ele levanta e começa a andar, filho. Meu Deus. Exato. A minha
2: sogra não é funcionando, mas, tipo, ela já acordou com a faca na mão, assim, no meio Credo. da que Creto. Tá que isso, cara? Ai, Deus. Deus me defenderá, hein. <risos> meu avô, meu avô também teve um sonho. Ele acordou tipo sufocando minha avó e minha avó lá, gritando. Credo. Mas eu acho que não. Acho que foi um pesadelo, né? Não deve ter sido. Deve ter aqui.
0: sido. Ano, bueno, eu nunca fui assim sonâmbula, mas teve umas duas ou três ocasiões que eu acordei é, ajoelhada na cama e já acordei sentada. Nossa. É muito estranho, porque você acorda numa posição que não era pra você estar, tá, tá ligado? E você começa a pensar muitas, <risos> muitas, muitas coisas é muito que podem ter né, acontecido pra você ficar naquela posição. Eu tenho muitas histórias bizarras, muitas
1: histórias bizarras. Pega a pior pra contar aí.
0: Então, aí que acontece? Eu não queria contar essa história, porque ela é um pouco longa.
3: Ai, meu Deus. Ah, não, 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 essa não, essa não, essa não. Não, eu já escutei, eu não vou escutar de novo. Ah, Thiago, para, eu não escutei. Puta merda.
0: Então, eu não ia contar, mas já que você mencionou o lance do livro... É o seguinte, como eu falei pra você, eu estava estudando muito ocultismo, muito, muito esses lances, assim, mega extremos, tipo, uhum. é. O livro de São Spiano, essas coisas assim, coisas básicas. É, e não aí, não faz ideia, não, não faça. Eu, tipo, você, para, você passou assim no livro prata e no livro preto de São Cipriano, você passa direto. Você nem abre, tá, tá certo, bom? Tá certo. Então, é o seguinte. Eu tava estudando muito essas coisas e tal. E aí, eu e minha amiga, a gente começou a ter sonhos mútuos. A gente começou a ter sonhos iguais. Tipo, eu, eu sonhava que tava numa ruína com uma escada que levava pra cima, levava pra baixo. E tinha uma, uma, uma criança, uma menininha loira com um vestido azul. Eu tive esse sonho. Aí, ela chegava, mandava uma mensagem pra mim, bicho eu sonhei que tava assim, assim, assado eu... mentira, o quê? oi amada. Eu foi amada é sério,
2: a famosa histeria coletiva, é, é a famosa
0: histeria coletiva, e tipo assim era um bagulho muito bizarro porque tipo, eu sonhava que tava num lago, como se fosse um mega super lago com água negra, como se fosse óleo e aí tinha uma torre, eu subia nessa torre, e tinha uma pessoa rezando, fazendo tipo uma reza, algum tipo de ritual que eu não conseguia entender, pra mim, com uma pessoa do lado. E aí ela chegava no outro dia e falava, bicha, olha, eu sonhei que eu tava numa torre, assim, e tipo, sem eu falar nada, sem eu falar nada. ela. Eu sonhei que eu tava numa torre, e tinha uma pessoa que eu tava fazendo uma reza pra ela, e tinha um cara que tava no meu lado e então, tal, não sei o que, e eu ficava assim, e eu ficava pasma. <risos>
3: Tá ligado
0: Isso aconteceu várias vezes até o momento que eu comecei a acordar todos os dias de 3 horas da manhã. Batido. Quando eu despertava, eu nem olhava mais o relógio porque eu sabia que era 3 horas da manhã. E eu sentia um calor infernal. Começava a pingar de suor. E até os, um, um momento em que eu comecei a ter sonhos muito, muito lúcidos dentro da minha casa. Como se fosse um... Uma fo praticamente Silent Hill. Sabe quando, quando toca a sirene e Silent <risos> Hill vira? Sim, sim. Tá entendendo? E pronto. Era, uh -huh. era basicamente aquilo. Com uma sombra negra que, que ficava circundando a casa. E assim, todos os dias. Três horas da manhã eu acordava tendo esse sonho. Até um momento em que eu despertei e tinha um peso em cima de mim. Um peso que tava me sufocando. É a famosa paralisia do sono. Mas enfim, né? Sim, enfim, caralho. É horrível, cara. É horrível demais. E aí, eu sentia aquela peso. Eu uma, como se fosse uma nuvem negra em cima de mim. E aí, eu conseguia me libertar. Tá entendendo? Eu empurrava assim e eu via como se fossem vultos negros correndo ao meu redor. E quando eu olhava para baixo, eu estava deitada. Aí eu pegava, me deitava de volta. E aí eu despertava. Três horas da manhã em
2: ponto. Nossa, velho. Eu
0: passei umas boas semanas mano. até que essa sombra ela ia se tomando forma e aí em um certo momento eu sonhei com o nome belial
2: ah, a história, bem... é, a história é. é ah entendi entendeu belial begins, entendi. É um pai,
0: e o que, que aconteceu para tudo isso começar é como eu falei antes eu tava estudando isso e eu tive a uhum. brilhante ideia de fazer, é como se fosse um ritual de abertura. É quando você. Não, não precisa não de detalhes. Pega a, a tabula de Hermes Trimegistro você faz aquela, aquela oração do como é acima, é abaixo e tal. Essa, essa, esse lance de Hermes Trimegistros inclu, inclusive, aparece em um filme chamado Assim na Terra como no Inferno. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele. Assistam.
3: É legal. Esse é aquele filme que, lá em Paris?
0: É, esse mesmo, não conta detalhes. É, eu
3: vi esse filme, esse filme é muito bom.
0: Eu gostei bastante dele. Me
3: caguei de medo, eu gostei.
0: É, tem o lance lá de Hermes Trimestro, assim como é acima, é abaixo, uma coisa assim. Enfim, eu fiz essa oração, só que coincidentemente, é, na, na esfera do, do ocultismo, quando tem alguns momentos específicos que são mais propensos à magia é meia-noite. 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 da manhã, meio-dia e assim vai. Sempre de 3 em 3 horas.
2: Crianças anotem isso aí, tá bom? É, anotem isso aí. Audiência jovem do claque. Espero que não tenham um crianças ouvindo isso aqui, inclusive, né? Não sei, vai.
0: <risos> inclusive é meia-noite.
1: <risos>
0: ah, é.
2: Meia-noite e 4, já passou a hora do demônio já. É, já passou, já foi. Meia-noite já
1: era, não é
0: mais. Aí eu li essa, essa tábua quando eu terminei de ler, tipo assim tava, eu, eu não tava com, com o ventilador ligado, minha janela estava devidamente fechada e minha porta estava devidamente fechada quando eu terminei de ler, que é tipo assim você diz ao mundo espiritual, digamos assim pra quem acredita nisso que você está aberta a influência
3: Aham. Aham. Oh, acabou o programa Acabou. <risos> e
0: aí, o que que acontece o chaveiro da minha porta começou a balançar do nada, <risos> inclusive quando eu fiz essa leitura, eu estava vendo, estudando sobre Goetia quem não, não sabe, conhece o que é Goetia, Goetia é, são os 52 selos de Salomão, onde tem 52 demônios, inclusive um deles é Belial e aí, eu estava estudando os selos e tal, não sei o que, eu fiz esse, essa leitura depois de ter visto isso, vi o chaveiro balançando fechei o livro e fui dormir, <risos> Nunca que eu fui dormir sonhei com um selo que eu não sabia qual era e aí depois disso tudo isso aconteceu até o dia em que foi revelado em um dos sonhos né, o nome Belial depois disso eu simplesmente caguei para a existência disso do que estava acontecendo e aí eu acordava de 3 horas da manhã eu olhava assim pro lado, olhava pro outro e disse Dane-se, eu vou dormir E aí eu comecei a fazer isso Tipo, como se eu não ligasse uhum. pro que tava acontecendo E aos poucos isso foi passando Tá entendendo? Mas assim, foi um bagulho muito real Foi uma época muito estranha Você aprendeu a
3: lição e parou de pesquisar essa merda né?
0: Pois é, e depois disso quando, quando tava acontecendo isso, eu queimei o meu grimório e aí eu, eu dei fim a muitas coisas que eu tinha pesquisado, tá entendendo? Eu fiquei realmente com muito medo. Nossa,
2: véi, que... é chega ficou tenso. Calma. É, o clima chega, ficou meio pesado. Ah, é tenso aqui. Mas eu gosto, eu gosto de ouvir essas histórias assim. Não que você. de, de você tá passando mal e tal. Mas... É, não? Mas eu acho divertido, cara. Eu, eu acho divertido. Olha, aí assim. muito eu divertido. Eu queria muito acreditar, tá ligado? Mas não, não rola. Olha,
0: eu, eu sempre falo assim que eu sou. Eu, eu sou agnóstica com um pezinho no, no ateísmo. Uhum. Tipo, eu não tenho todas essas crenças, mas eu também não desacredito de nada. Sim. Tá ligado? Tipo, se você disser pra mim que viu uma vaca voadora rosa, eu vou olhar pra você. Primeiro eu vou. Vou avaliar, vou pesquisar o seu lado do médico, né? E depois vou dizer, amigo, eu acredito em você, tudo
3: bem. É, eu sou assim, eu sou assim também. O
2: que eu acho engraçado, velho, de, de todos esses relatos e tudo, é porque, tipo, sempre é algo do mal, tá ligado? Sempre é um demônio, um encosto. Não quer é algo, tipo, sei lá, o cara fechou a porta lá na, na casa da praia pra poder evitar que algo chegasse até você, tá ligado? Mas eu tenho histórias um, assim. Uma coisa do bem e tal. Eu
0: tenho histórias assim. Tem a coisa e... do bem aí também? tem. Olha, tem, Olha tem
2: duas coisas,
0: duas coisas muito bizarras que aconteceram, que assim, foram, assim, livramentos, cara, livramentos. Um anão foi diretamente comigo, já aconteceu comigo, mas eu não tô lembrando agora, mas a mais recente que aconteceu foi com o meu padrasto. meu padraço ele voltou do, do trabalho dele. Ele pega o incrível metrô.
2: Aquele metrô Sim. maravilhoso,
0: delicioso. E, do nada, sentou um casal próximo a ele. O cara sentou do lado dele. E a, a esposa do cara sentou na frente. E aí, esse cara, ele garimpou quanto hoje? E a mulher, garimpei não sei quanto. E ele, ah, eu só garimpei 120 e tal, não sei o que. Meu padrasto sem entender porra nenhuma, né? Uhum. Aí, disse, o que que é isso? Aí ele foi contar todo um universo, um submundo da venda de moedas. Uhum. Tipo, uma moeda de um real pode valer 1.40, pode valer 1.20, dependendo. É sério? É. E assim, ele explicou <risos> tudo. É uma coisa muito bizarra. Esse cara veio o caminho inteiro explicando como funcionava Tintim por Tintim esse mercado para o meu padrasto. E aí? falou assim, falando, não porque eu moro ali, perto, e era perto daqui de casa. <risos> não porque eu corro, e meu padrasto corre, faz maratona, participa desses, de, desses negócios, desses lances, uhum. e o cara também. Aí ele, pô, vamos marcar e tal. Meu padrasto, ele nunca dá o um número de celular dele, assim, para qualquer estranho. Ele nunca dá, tipo, você precisa conversar muito com ele ou se encontrar ou ser amigo de algum amigo dele pra ele passar o um número dele. Hum. E aí esse cara chegou e disse, pô, passa teu número aí, eu vou lá na tua casa e a gente conversa e tal, não sei o que. Simplesmente, o meu padrasto passou um número que ele não usa há mais de 5 anos hum? e que ele nem se lembrava desse número. Ele disse que do nada... Ele passou o um número, assim, saiu do nada, saiu esse número. Quando o cara foi embora, que fechou, tipo, é, ele desceu ali na, na, uma, numa parada antes. E quando fechou a porta do metrô, foi que o meu padrasto disse, Uxi, gente, eu não uso mais esse número. Por que eu dei esse número?
2: Uhum. Tá ligado? Sim, <risos> que bizarro.
0: Livramento, livramento, cara. Eu, eu,
2: eu digo assim, não era pra ser. Tá. Mas o, o cara era alguma coisa lá ou. E a gente
0: não sabe, a gente não sabe quem é ele, a gente não faz a menor
2: não, ideia. Provavelmente alguma coisa boa. No... É, é. Nossa, é. Que, que estranho. Não é estranho? Muito, velho. É muito estranho uma, uma moeda valer mais do que ela vale, né? Chatinho, coisinha implicante, você, chatinho implicante!
0: Vamos falar sobre os nossos filmes de terror favoritos. Sinceramente, estava a fim de falar sobre o episódio do, do Edifício Joelma. Não, 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 não,
3: não. Não. O <risos> linha de a propaganda do linha direta <risos> é a coisa que eu mais senti medo na minha vida. Eu vi aquilo ali, eu me cagava por inteiro, cara. Era bizarro, tá maluco?
0: A história das 13 almas é porque você não conhece o Recife Assombrado. Não, eu não quero conhecer. Eu não necessito, entendeu? Ah, maravilhoso, precisa. Né?
2: Maravilhoso. Nossa. da boa vista, a perna cabeluda. Não, a perna cabeluda é um clássico. Bio do olho verde. Boca de ouro. Não, mano, vai tomar... Sério? Não, não, não. <risos> tu sabe, tu sabe a história da perna cabeluda, né? Nem sei se isso aí entra ou não. É que tem um jornalista bem famoso aqui no, no Recife, que é Jota Ferreira. Sim. E esse cara ele era... Ele fazia o programa de rádio na... no Hospital da Restauração, que é um hospital público bem popular aqui, que tudo de ruim acontece lá. <risos> Você caiu de moto e abriu sua cabeça, vai pra lá, é. pode, tá ligado? É. E aí, ele fazia as pautas de lá. Ele fazia, tipo, ah, hoje chegou um cara baleado, então hoje chegou, não Gente. sei o que, ele entrava ao vivo.
4: Assim.
2: Uhum, é. E tem... é porque, não sei como é aí, mas aqui a carnificina passa no horário nobre, assim. Exatamente. É... Aí, tipo, no dia, o cara tava sem pauta, não aconteceu nada. Foi o um livramento. Não aconteceu nada de, de mal, assim, pra ninguém. Caramba. Só que o cara tinha que entrar ao vivo, o cara era o sucesso do rádio, ele tinha que inventar uma história, e ele inventou uma história que as pessoas estavam sendo atacadas por uma perna cabeluda, uma perna que, que é só a perna, cabeluda e tal, e que tava aterrorizando os bairros e tudo, e virou uma lenda, Foi. perna bucana, assim, sabe? Foi. Mas enfim, o meu filme favorito... Como, como já abordado aqui, eu gosto muito do gênero slasher, né? Apesar de, às vezes, parecer meio bobo ali com Jason, com Fred Krueger em alguns filmes e tal, eu gosto muito de como alguns autores e diretores, eles revisitam e fazem algo realmente interessante com esses personagens. E um filme que eu gosto muito, cara, é o Halloween, o início, lá de 2007, se eu não estou enganado, uhum. que o diretor foi o Rob Zombie. Controvérsia. hein? Teve uma sequência... Hein? é controverso. Eu amo esse filme, cara. Eu amo de paixão Eu esse filme. Vi, cara. Porque ele não, não pega só tipo o Michael Myers ali e bota ele matando todo mundo. Ele dá um sentido pro personagem. Ele mostra o, 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 o quanto é perigoso um, um coração vazio, sabe? Um, realmente um ser humano que não, não sente empatia. E deixa meio que implícito que é uma, uma doença mental, um distúrbio Mas mostra também o Michael como uma força da natureza, assim De como a, a, a falta de calor humano, digamos assim, transforma os homens em monstros Eu gosto muito dessa desconstrução que ele, que ele, ele cria E lógico, tem todo o slasher, todo o sangue, tem todo o gore Que é algo que eu também gosto no... no no gênero de terror, mas eu gosto muito dessa construção de personagem até virar o Michael Myers, que a gente conhece, que é o cara que bota a mágica, o macacão e sai matando todo mundo. Então um dos meus filmes favoritos de terror é Halloween, o início. É,
0: é controverso porque tem muita gente que... Detesta,
2: é, tem muita gente que não gosta. Só falta
0: chamar de arroz doce. Eu é. confesso que eu gostei bastante dessa... O segundo é horrível. O segundo não dá pra defender.
2: É, o segundo é piorzinho lá. É, mas o primeiro é muito bom. Inclusive, o Halloween novo, o, o que teve agora recentemente, uhum. eu vejo muita influência do, hobby, do filme do Rob Zombie nele aí. Uhum. Eu consigo ver aquele terror mais sujo, sabe? Uhum. Do Rob Zombie ne, nele. Lógico que com, com influência também do, do original, uhum. né? Tiago
3: Silva. Vou um filme aqui que eu gosto muito mesmo... É assim como o Guilherme gosta dessa vibe mais de ação, eu gosto da vibe mais terror psicológico. Uhum. Então eu vou trazer uhum. Alien, o primeiro Alien aqui, que para mim, nossa, é velho, é um muito filme legal. sensacional. Ele é muito diferente do segundo, né, uhum. da toda a franquia, né? Ele eu acho que é o mais diferente, uhum. porque, cara, é um filme muito psicológico, ele mostra bem pouco o, o, o uhum. Alien, ele fica construindo a tensão do filme ali na sua cabeça, né? Você fica imaginando o que que é. Claro que a gente agora sabe, como é que é, né? Mas você imagina no cinema Sim. uma pessoa que não tem contato
4: uhum.
3: que não teve contato com a obra, primeira vez, pô, não, não sabemos o que é aquilo, o que que tá acontecendo, o que que tá atacando, qual é a ameaça. Eu, eu gosto muito quando o filme constrói a ameaça assim no, no oculto, no escondido, e ele vai revelando Sim. aos poucos. Eu, eu amo esse filme, eu amo esse
2: filme sensacional. Muito bom, cara. muito bom. E criou meio que o gênero do terror no espaço, Sim. né? Sim. É, muito, muitos filmes ali nos anos 90 foram influenciados por isso uhum. e inclusive os jogos, Dead Sim. Space, Dead Space. É, é, Bioshock, Bioshock não é no espaço, né? A influência é grande de Alien, velho, muito, é, muito, não muito, é verdade, muito do 1 do, do um e do 2 também, né? Sim. É, o 2 o também é sensacional, mas o 1 um eu gosto mais é, ainda. Não,
0: um é muito bom, velho, muito bom, Alien. Ai, vontade de assistir.
1: Sid. Então, é, o meu filme de terror favorito não é o filme que mais me assustou, então eu prefiro falar que o que mais me assustou, que me deixou cagado por semanas... O que eu uma favorita, que favorito todo... Já falei aqui Como It Enfim O que mais me deixou Com o cu na mão Hereditário <risos> que é um
3: filme que é um dos mais que eu me caguei esse filme
1: Hereditário é um puta filme eu fiquei cagado e eu lembro que eu Nossa, vi esse filme eu foi da, o quê? a gente viu junto na real né vimos vimos foi. juntos e acabou tipo sei lá quase uma hora da madrugada e eu fui com cu na mão para pra dormir Nossa. e eu fiquei muito com muito medo por várias semanas eu fiquei pensando no filme sabe as atuações Guilherme você viu esse filme não não vi cara Pô, é muito bom cara muito né assista velho assim, é muito bom assim como ele ri de filme de terror não sei se ele vai se ele vai curtir muito porque tem umas paradas que <risos>
2: Acho que vai dar uma risada ali, meio que involuntária. Eu rio mais quando assisto com outras pessoas. Quando eu tô sozinho, eu, eu, eu fico mais... Você se concentra mais. mais. Olha. Sim, sim.
0: Eu fui assistir A Freira com uma amiga. Mas,
2: Horroroso. Aí é. pra dar risada
3: sozinho, acompanhado.
2: Ai, pra, pra dar risada assim, ah, eu gastei meu dinheiro nisso, puta merda. Pois é, eu, eu,
0: eu fui a pessoa que eu odeio... Que, que sejam no cinema com a freira. Foi isso mesmo. Porque eu, eu, eu não conseguia, gente. A freira é muito ruim. Você olha assim. Eu por dormi. Que, amada. Por que você que está fazendo isso? Eu nem vi, graças a Deus. Não, é ruim. É ruim mesmo. Nossa senhora. É que tipo assim. É um clima tenso. É porque eu tenho uma raiva de filme de terror. É o seguinte. Vou abrir mesmo. Vou abrir mesmo. Vou jogar aqui na, na, na roda. O problema de filme de terror, pra mim... É que as pessoas são muito burras! Sim, isso é verdade. As pessoas são muito burras! Cara, e, e a burrice que eu falo, ela vai além de você subir as escadas em vez de você correr para a porta. Tá, tá entendendo? É, é tipo, sim, você sim. vê um lugar, tá lá um lugar escuro. Tá lá um lugar escuro. Você vai. Você já escutou vozes, mas você vai. Você já viu coisas estranhas, mas você vai. Porque a freira é o cúmulo de toda a burrice. É
2: verdade. <risos> eu acho que é parte do gênero acho os personagens serem meio burrinhos, mas Sim. eu acho que a freira passa de todos os Passa, limites, cara. cara. Passa. É como se todos os personagens tivessem amnésia é. instantânea, assim, memória de peixe dourado, velho. Porque acabou de acontecer, o cara acabou de ser preso num caixão é. E ele fica de boa em 5 segundos, É, tá
0: isso aí, meu. isso me irrita profundamente. Então, quando eu vejo filmes com hereditário, que, sério, sinceramente, as pessoas não são burras em hereditário. Só? Não são, as coisas acontecem e você tá assim, apreensiva, porque não foi por culpa das pessoas, tá ligado?
2: Ah, legal, velho, interessante. Fiquei com vontade agora de ver. Gente, eu vou dar uma roubada aqui rapidinho.
1: Um filme que eu quero indicar aqui também, rapidão, rapidão, que é Babadook. Esse filme não mostra nada. Babadook eu assisti, Mas eu cara, fico muito com bom. na mão vendo em cima de uma forma... É muito bom, é muito que bom. é incrível. Eu acho esse filme inacreditável também de bom. Eu acho que ele fica ali pau a pau com o coelho editário, Eu
2: acho foda também. Maravilhoso.
0: Muito bom, muito bom Tiago,
2: assista, assista. Eu não, vou me cagar tudo. Pode assistir daqui a pouco, depois de todos esses contos, inclusive. <risos> pois é.
0: Você pode, inclusive, esperar pra dar três horas da manhã e aí... Você vai lá e assiste.
2: Eu me livre. Se o chaveiro tremer, você já sabe.
0: Então, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu sou assim muito, muito, muito fã mesmo. que Até eu não consigo entender. Mas eu sou uma pessoa muito fã de found footage. Eu adoro. Eu não sei, parece que me dá mais cagaço. Uhum. Eu vou indicar então Hack, que pra mim foi uma grande, uhum. grande surpresa. O Hack é um filme espanhol que é de zumbis. Então ele junta gêneros maravilhosos, que eu amo, zumbis <risos> e found footage.
2: Sim, sim. Bota
0: tudo no mesmo saco, dá uma misturada, sai rec. Gente, é maravilhoso. É muito bom, assistam. Eu também gostaria, para aqueles que possuem um estômago mais forte, que assistam também a morte do demônio. Sejam felizes.
2: Mas esse filme é ruim demais, eu odeio esse filme. Qual? O original? o remake. O remake é horroroso. Que o remake é uma barra... Nossa,
0: eu amo o remake. Sério, eu amo o remake. Eu acho
2: que ele, a estética dele tá no lugar certo, mas o resto tá, tá muito off, velho. Tá muito, muito
4: feioso.
0: Ai, eu não, não sei, eu gosto... Assim, eu não tenho... Não, não, mentira, eu tenho um pouquinho de medo. Eu dormi
4: nesse filme. <risos>
0: Sério? Gente, eu gosto ele muito, é muito dele. Eu
2: achei ele ruim também, infelizmente. Eu,
0: o, o, o primeiro, o, o original, o primeiro não, né? O original, eu não consegui terminar de assistir, porque eu achei muito ruim. Eu
2: achei horrível. Porque é trash do trash. É
0: porque é o trash do trash. Eu não sou uma pessoa assim, muito fã de trecheira, não. Eu sou uma pessoa que eu não sinto medo com o um Slasher, por exemplo. Tipo, esses. Sim. Eu era viciada, viciada em filmes como. Pânico, Lenda Urbana. Uhum. É, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E todos esses que eram de assassinos em série sabe?
2: Sim, sim. Que, tipo,
0: tem um cara matando todo mundo e tal. Eu amava. Tipo, o Jason. é. Se tá... Fred. É... Tchan, tchan.
2: Nossa, que filme horrível. Jason X. Jason no espaço, tá ligado? <risos>
0: então... É, o filme do Fred Krueger lá que é como é o nome é
2: a hora do pesadelo, pesadelo
0: a hora do pesadelo sexta-feira 13 que é o do do Jason
4: uhum. enfim
0: o próprio Halloween também então assim esses filmes eu gosto muito mas Bate naquela tecla. Todos os personagens são muito bucos. Então eu assisto pra me divertir, mas eu não consigo sentir medo. Agora, botou um demônio no meio, amado. Botou um fantasminha no meio. <risos> Nossa, Invocação do Mal.
2: É muito bom. Eu nunca gritei tanto. Eu ia falar tanto. ele também, mas eu achei muito clichêzão hoje em dia, né? É,
0: cli é clichê, é clichê, mais amado. Não, é
2: o clichê pra falar aqui, mas tipo, é sensacional, sensacional. velho. Sensacional.
0: É eu nunca gritei tanto com o um filme quanto aquela parte da palminha.
4: Sim. Mano, essa
0: <risos> parte. Gente, eu tava aqui assistindo esse filme achando que era uma merda. Ah, deve ser só mais um filme de terror. Putei né? quando chegou nessa parte, eu dei um berro. Era 9 horas da noite. Tava todo mundo já quase dormindo. Eu dei um berro aqui no meu quarto, que eu fechei o vídeo. Eu, eu fechei o filme. Eu disse: eu vou assistir amanhã. Amanhã assiste de dia, bem claro. Uhum. Nossa, gente. Tá caçando o mel. Maravilhoso. Enfim, roubei muito, falei de um monte de filme. Eu vou
2: roubar também, vou fazer uma desindicação. Não assistam sem humana. Não façam isso com vocês. <risos> é sério,
0: todo mundo indica. Nossa, esse filme é muito bizarro. Não,
2: não assistam. Não não tem pra quê? Não, é essa... nojento. Nossa, gente. isso aí já é mau gosto. Pelo é... né? é... é amor é de Deus. É
0: nojento.
1: É
2: mau é gosto jento. total.
4: Oh,
0: assistam piranhas 3D. Nossa, <risos> <risos> Essa bagaça, gente. Bora. Muito Bora. obrigada, muito obrigada por este maravilhoso ritual. <risos> eu quero agradecer imensamente a presença do nosso convidado Guilherme, que aguentou a gente por todas essas poucas horas, na verdade.
2: Não, eu que agradeço, me diverti bastante aí. brigadão mesmo. É, a Tommy participou de um episódio lá do Caranguejo Atômico do Adiastra. Assistam também. O máximo. E muito obrigado. Sempre que precisarem falar do demônio, eu tô aqui. <risos> Opa!
0: <risos> É só a gente pegar o tabuleiro Ouija e invocar ele. Ele aparece. Sim, sim.
2: Sacrificar 666 caranguejos e eu, e eu sou sumonado. Meu Deus do céu.
0: Quanta mana a gente é, precisa, mas hein? Mas
2: não façam faça um isso com os bichinhos, não. Já tá sofrendo com óleo aqui. Não, Nossa,
0: não... nem fala isso. velho. Obrigado, pessoal. Isso sim é um filme de terror, hein, gente? Que... É
2: mesmo.
0: Nossa, Momento tá... político agora. Enfim, não vamos entrar. <risos> Esse aí é outro filme <risos> de terror que tá longe de acabar. Se
3: chama Brasil. Se
0: chama Brasil. Queridos, deixem as suas arrobas para
1: jogo. Que isso,
3: gente? Que pornografia
1: é?
2: Ai! Arroba Guilherme GGL e arroba Caranguejo Atômico Podcast. O podcast está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no nosso site caranguejatômico.com. Você pode escutar todos os episódios lá. Somos um podcast de cultura pop, falamos de games. De séries, de filmes tudo e tudo que há de bom. Muito
0: bom, muito bem. Beleza?
2: Então fica aí, arroba Caranguejo Atômico Podcast. Ótimo. E o arroba Guilherme GGL, se você quiser me seguir também. Eu
3: sou o arroba Silva Thiago 015 no Twitter e no Instagram. E você também, como eu sempre falo, já de praxe falar aqui. Eu e Cid temos o Sirius Cast, o nosso podcast sobre séries. Você pode seguir ele no Twitter e no Instagram, que é arroba Podcast. E procurar no meu agregador favorito aí tem no Spotify, iTunes, na caceta tudo, procurar que vai ter nossas opiniões maravilhosas sobre o set.
1: e eu sou Ossi de Souza no Twitter e no Instagram e a gente também tem o um outro podcast que é o Plantão Searscast, que a gente fala aí sobre as notícias da cultura pop, inclusive vai, provavelmente vai ter um aí falando sobre esse Star Wars gostoso, esse trailer maravilhoso que saiu com o poster maravilhoso, <risos> enfim aproveitem aí, procurem é só seguir também enfim, valeu, gente. Star
0: Wars, inclusive, que já comprei o meu ingresso. Só queria dizer isso. Minha pré-estreia.
1: nível de moço.
2: Mandei o Paulo aqui comprar o meu também. Nem vi o trailer ainda, eu já mandei comprar.
0: <risos> eu sou a Tia Tami, lá no Instagram e no Twitter. E segue também o... <risos> o perfil. <risos>
3: Pela ela dá risada, Chuta, cara. Né, é cara. tão ridículo. Todo programa mesmo, conversa, piada. Olha,
0: não vem. Eu Para. postei essa Para. semana. Postei stories lá.
1: Não, ela vai, ela vai chegar e vai falar assim, só quando tiver 666 seguidores que ela vai postar.
0: É isso aí, gente. Quando tiver 666 seguidores.
3: Ouvinte, a gente usa o Trello pra gente organizar nossas coisas do, do podcast que é um, um aplicativo que tem várias colunas e cartões de coisas pra gente fazer. Tem uma colula lá no nosso telo chamada Mural da Vergonha da Tami, com as coisas do Instagram.
0: É, é isso aí. Mas segue lá, gente, dá essa forcinha. É, arroba, é podcast lá no Instagram. Eu prometo quando fizer 666 seguidores, aí eu vou começar a postar com força e violência. Que isso, gente. É isso
2: aí oh, <risos> É rapaz Nossa é agressivo.
0: Muito agressivo É, é, é o podcast que é É isso aí gente Vamos encerrar essa bagaça aqui Esse ritual aqui já deu muito errado Não, não sacrificamos as virgens Que deveriam ser sacrificadas Aliás assistam também Garota Infernal
2: Ei. Mano vambora Tchau ah, tchau. Gente. E assistam um o Book. É bom pra caralho não. de racista aqui não Sai, sai. Valeu gente
4: <risos> Puta merda!
1: Meu Deus, a Carrie Fish
2: tá chorando mesmo? Claro, cara! Caralho!
1: Eu sou, sou, sou filha da puta! Eu sabia que eu ia chorar! Mano, amanhã eu vou comprar ingresso. Foda-se.